0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po długiej przerwie, tu Bartosz Popczyński, kanał Wszechnica i wracamy do naszego tematu, który niestety musiał troszeczkę poczekać, ja nie byłem, bo wystawiałem Peselę naszym braciom ze wschodu, ale już jestem i ponawiamy nasze wykłady, mam nadzieję, że już będziemy bardziej regularnie się spotykać, że takich przerw długich nie będzie jest mi bardzo miło, że możemy znów się spotykać, znów rozmawiać i znów dowiadywać się czegoś nowego o polskiej przyrodzie. Dzisiaj część kolejna, czyli gatunki skrajnie, gatunki skrajnie zagrożone, czyli kończymy dzisiaj już nasz, yy, naszą przygodę z gatunkami krytycznie zagrożonymi. Jak zwykle przypomnę tylko, że Czerwoną Księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji i postaw etyczno-moralnych ludzi. Tak jest. To powiedziałem, że będę zawsze o tym przypominał i dzisiaj będą też bardzo takie refleksyjne gatunki, ponieważ... Będą to gatunki, które czasami w zastraszającym tempie giną z, naszej, z naszych ziem polskich, także yy, będzie parę takich kilka niezwykłych, naprawdę niezwykłych przykładów, niezwykłych w takim pejoratywnym tego słowa znaczeniu, bo nie mamy się tutaj czym chwalić tą, tą niezwykłością, też żadna niezwykłość w zasadzie. Ale to nic, zaraz będę wszystko po kolei wyjaśniał. Tutaj też tylko przypomnę, że dwie grupy już za nami i dzisiaj ta trzecia, czyli gatunki skrajnie zagrożone, również zostanie już na czarno zaznaczona, co będzie oznaczało, że już jest omówiona. A przed nami gatunki bardzo wysokiego ryzyka, inaczej silnie zagrożone czyli te, które już no, troszkę częściej, jest przynajmniej większa szansa, że je spotkamy, niż te gatunki skrajnie zagrożone, których naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele, o czym się dzisiaj Państwo przekonają. A przypomnę, że dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o ptakach, bo kończymy to, co było hmm, chyba w marcu, jeśli dobrze pamiętam, czyli naprawdę bardzo dawno temu. Dobrze, to też w ramach tylko przypomnienia, co nas jeszcze czeka. To jeszcze widzimy, że mamy jeszcze kilka różnych grup tych zagrożeń do omówienia. I właśnie, gatunki krytycznie albo inaczej skrajnie zagrożone. Pierwszym z nich będzie batalion. Batalion jest gatunkiem, który y, funkcjonuje pod wieloma różnymi nazwami, bo tak jak tutaj wyróżniłem, na przykład jest to bojownik również, nie tylko batalion i bojownik, chociaż i jedno i drugie kojarzy się właśnie z taką nomenklaturą wojskową, prawda, bo bojownik od bojowania, walczenia, prowadzenia jakichś działań wojennych i batalion, no to również nam się kojarzy chyba, y, jak zapytamy ludzi na ulicy, z czym im się kojarzy słowo batalion, to raczej Wątpię, żeby ktoś, no mała liczba na pewno osób powie, że to się kojarzy słowo z ptakiem, a raczej w większości ludzi kojarzy się batalion z wojskiem, jako formacją wojskową. No więc mamy bojownika bataliona, mamy bojownika zmiennego, biegu albo biegu po prostu bojownika i bojownika odmiennego. Chociaż powiem szczerze, że. Jednak te dwie, dwie ostatnie nazwy, czyli biegu z bojownik i bojownik odmienny, to ja w ogóle pierwszy raz usłyszałem w zasadzie, jak się tutaj przygotowywałem do tego wykładu. Więc tak na dobrą sprawę oczywiście bardziej znana jest. Taki pod synonimem też nazywa się bataliona bojownik, prawda? To, to, to rzeczywiście funkcjonuje. Czy bojownik batalion, ten bojownik zmienny też już trochę rzadziej. No, w każdym razie batalion. I... Właśnie, jak batalion wygląda? Batalion to jest taki ptak, który jak widać ma dosyć wysokie nogi, a to już zdradza, że jest gatunkiem wodno-błotnym. Takie najbardziej znane miejsce chyba w Polsce, które słynie wręcz z batalionów, a w ogóle to przecież batalion jest też symbolem Parku Narodowego. To jest Biebrzański Park Narodowy i to jest właśnie park niezwykle mocno związany z batalionami. Niestety oczywiście jest ich coraz, coraz mniej w naszym kraju. Zaraz to będę też pokazywał, jak wygląda teraz jego liczebność. W, w Polsce. Także długie nogi zdradzają, że jest to ptak na pewno, który korzysta z tych terenów takich podmokłych, po to, żeby, no bo jak wiadomo miał krótkie nóżki, to by zaraz brzuchem wodził o, o, o powierzchnię, nie wiem, błota, wody, prawda, a tak to umożliwia mu właśnie brodzenie. I są to bardzo niezwykłe ptaki, z tego powodu, że samce tych ptaków, które są zdecydowanie większe od samic, bo samica jest dosyć mała, ona jest mniej więcej tak, porównując do takich gatunków znanych, powszechnie znanych, to będzie, to możemy porównać ją do kosa, do samicy ko, do, do kosa, po prostu, to, to nieważne czy samy czy samica, bo to w zasadzie wielkość podobna, ale mamy Yy, mamy samicę kosa, a samiec jest, no mówi się, że nawet potrafi być trzy razy większy. Także naprawdę jest tutaj duża różnica, rzeczywiście jest to większy, większy ptak. Yy, I właśnie, co jeżeli chodzi o, ty, o tych samców, to co tutaj trzeba powiedzieć? No samce u batalionów niezwykle pięknie się pierzą. To są, gatun to są ptaki, które w ogóle wytwarzają coś takiego, co tutaj się nazywa kryzą i ta kryza przyjmuje bardzo różne kolory. Tutaj widać jest na tej fotografii po lewej stronie. Po prawej stronie oczywiście samica, która jak to zwykle w świecie ptaków yy, bywa yy, jest po prostu znacznie słabiej ubarwiona. I w takich barwach, bym powiedział, raczej maskujących, ona się jakoś szczególnie nie wyróżnia. No a samce są niezwykle piękne. No i mówi się o tym, że nie da się spotkać dwóch identycznych samców, którzy wyglądaliby dokładnie tak samo. Po prostu jest to niemożliwe. i ta kryza, która tutaj właśnie jest ubarwiona na ciemnobrązowo, brązowo, biało, ona różne jakieś tam, przyjmuje różne takie ciekawe przebarwienia, naprawdę, one są niezwykle bogato ubarwione, to porównywane jest do linii papilarnych człowieka, czyli linie papilarne człowieka są czymś, co nas bardzo mocno identyfikuje i jest cechą stricte indywidualną, niepowtarzalną i dokładnie tak samo jest właśnie z ubarwieniem batalionów. Bo bataliony y y tym, y tym niezwykłym swoim upierzeniem no, popisują się przed samicami i samice sobie wybierają tych samców. Jeszcze tutaj muszę dopowiedzieć, dlaczego w ogóle jest nazwa batalion czy tam bojownik. No bo Samce prowadzą takie, nazwijmy to, no walki rytualne, czyli one po prostu w momencie, kiedy następuje już sezon lęgowy one się zaczynają, one tak pięknie zaczynają wyglądać od kwietnia mniej więcej do sierpnia, to tak właśnie w tym okresie takie są piękne, niezwykłe i one prowadzą, samce prowadzą między sobą takie walki, a samice się przy, przyglądają, przechadzają się i patrzą, co się dzieje w tym świecie samców, jak one się zachowują, jak one się prezentują przede wszystkim i w momencie, kiedy dany samiec się spodoba, no to y, one sobie oczywiście go wybierają. No i tutaj u batalionów jest też taka ciekawa rzecz, że na przykład jeden samiec, który jest jakiś bardzo ładny, który y, y, charakteryzuje się takimi y, cechami, czy, czy to ubarwieniem, czy, 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 czy swoim zachowaniem, Wskazuje na to, że to on jest tym, tym takim godnym wybrania samcem. Samica go wybiera, i taki samiec może mieć kilka różnych samic, natomiast, natomiast są takie samce, które no nie będą miały żadnej partnerki, niestety to tak jest, tak to, się, tak to w świecie przyrody bywa, że właśnie jeden z batalionów może mieć ich kilka, a inny batalion żadnej niestety nie zdobędzie. Także, no niestety, tak to, tak to jest. Także batalion, bardzo, bardzo ciekawy gatunek, ale niestety też gatunek, który cały czas zanika w, w, z naszego kraju, jest go coraz mniej. No i właśnie, przypatrzmy się, jak to wygląda na mapie, którą zawsze pokazuję, żeby zobrazować, w których miejscach dane zwierzę występowało, bądź jeszcze występuje. I niezwykłe jest to, że właśnie w ostatnich, to co tutaj napisałem, że w ostatnich dwóch dekadach odnotowano kilka lęgów w Dolinach Biebrzy, Górnej i Środkowej Warty oraz Dolnego Bugu. Czyli tak naprawdę to są właśnie te główne takie miejsca, gdzie, yy, gdzie yy, bataliony yy, się lęgną. Natomiast jak popatrzymy sobie troszeczkę, jak to było w przeszłości, no to cofamy się do XIX wieku i mamy, proszę zobaczyć, Poznańskie, Ziemię Lubuską, nawet okolice Krakowa, Śląsk, Kielecczyzna, Lubelszczyzna, tam wszędzie właśnie te... E te bataliony były. Natomiast no już dzisiaj próżno ich tam szukać raczej i w zasadzie no w latach jeszcze 30. na Mazurach, prawda? To oczywiście lata 30 XX wieku, bo tutaj tego nie dopisałem. Natomiast Bagna Biebrzańskie pozostają takim głównym ośrodkiem lęgowym tych, tych ptaków, ale proszę zwrócić uwagę na to, że w 1980 roku w zasadzie mamy 200-300 gniazdujących samic i około 2000 tokujących samców. No właśnie, to też jakby potwierdza to, co wcześniej opowiadałem. tak? Czyli yy, i, sy i sytuacja bataliona niestety nie ulega poprawie. Yy, coraz, coraz trudniej będzie nam spotykać te bataliony i obserwować właśnie je na przykład na gniazdach, e, czy w ogóle... E, no będzie coraz, będzie coraz trudniej, żeby móc obserwować bataliony w Polsce. Miejmy nadzieję, że one nie znikną z naszego krajobrazu. E, niestety e, tym e, ptakom nie przysłużyła się też... E, Gospodarka łowiecka, ponieważ jeszcze proszę sobie wyobrazić, że do 1995 roku on jeszcze widniał na liście gatunków łownych. Ja często się zastanawiam, dlaczego w ogóle dane gatunki są jeszcze umieszczane na listach gatunków łownych, skoro już widać, że one są, naprawdę jest ich coraz mniej. Proszę zwrócić uwagę, 1980 rok, czyli mamy jeszcze 15 lat, kiedy jeszcze można było polować na te ptaki. Także to jest no, trochę zatrważające, że tak się dzieje. I takich przykładów jest sporo, nawet do dzisiaj. Są jeszcze gatunki, które, których liczę. Zresztą pewnie będziemy mówić o nich, z których liczebność, jak to się mówi, idzie na łeb, na szyję, a dalej można na nie polować, niestety. Głównie to dotyczy właśnie kaczek. Dobrze. I jeszcze przypatrzmy się, jak wygląda jego występowanie na świecie. No, takimi, takimi, głównym, takimi głównymi miejscami, gdzie one się... Lęgną to jest w zasadzie od Polski na północ, prawda? Ten region na północ, proszę zwrócić uwagę, półwysep skandynawski, no i dalej tutaj w głąb Rosji, ale jednak ta północna Rosja. No a zimuje w tej strefie ciepłej, czyli głównie jest to Afryka i jakieś tam e, niewielkie fragmenty Europy i Azji. No i też nawet zdarza się, że proszę zwrócić uwagę, Australia, również taki bardzo odległy zakątek. No dobrze, tyle chyba jeżeli chodzi o bataliony. Myślę, że przejdziemy sobie do kolejnego gatunku, którym jest łęczak. No i łęczak jest nazywany inaczej brodzcem leśnym albo trawnikiem. Też w ogóle taka ciekawa nazwa. A brodziec leśny dlatego, że potrafi się, potrafi wykorzystywać, znaczy to jest jego jakby naturalne środowisko, nie tyle, że tam że potrafi wykorzystywać, tylko on tam bywa, po prostu jest, żyje. Takie lasotundre, krótko mówiąc, takie laso, lasotundra też podobnie jak i poprzedni gatunek batalion jest to ptak związany, zresztą widać na zdjęciu, prawda, z miejscami wodno-błotnymi. One tam, one właśnie dobrze się czują tam, gdzie jest woda, taka dosyć płytka woda, bo tam też mogą oczywiście odnajdywać pożywienie. I taka cecha charakterystyczna, to tutaj może słabiej to widać, ale taką ma brewkę białą nad okiem, biały kuperek, generalnie tutaj spód biały, no i ma żółte nogi, czarny dziób. I jest tak widać, że ma bardzo dużo różnych takich plamek na swoim ciele. No i oczywiście tutaj to jest bardzo dobre zdjęcie, bo już widać, że ta woda to jest bardziej takie błotko, jakiś taki niewielki taki brzeg i tutaj one bardzo dobrze się czują, bo po prostu traktują to jako taki bufecik i tam wyszukują pożywienie. Także... To są ptaki, zresztą no, podobny sposób, e, e, podobne środowisko życia, jak i, jak i u e, bataliona. E, z tym, że batalion, jeszcze może tego nie powiedziałem, on lubi, jak też e, takie łąki różne są e, użytkowane czyli takie bagienka, torfowis, znaczy bardziej może bym powiedział jakieś cieki wodne, prawda? No, właśnie, bagna biebrzeńskie to są świetne miejsca. E, zresztą te bagna biebrzeńskie jeszcze się dzisiaj nam e, powtórzą nieraz co tylko świadczy o tym, że to jest bardzo niezwykłe miejsce na mapie naszego kraju. Także mamy naszego Łęczaka i popatrzmy jeszcze na mapę jak to wygląda, jeżeli chodzi o występowanie Łęczaka, więc w XIX wieku gnieździł się prawie w całym kraju poza górami, czyli w zasadzie większość terytorium była zasiedlona przez tego ptaka, no oprócz gór, prawda? No wiadomo, zwykle jak ptaki są związane jednak z tymi terenami takimi podmokłymi, no to w górach raczej ciężko ich tam szukać, dlatego też właśnie gór sobie takie gatunki zwykle nie, e, szczególnie jakoś nie, nie przypadają im do gustu i wolą jednak e, w, w tych terenach takich zalewowych, raczej płaskich niż innych, tam szukać miejsc odpowiednich do życia. No i teraz proszę posłuchać tego, że w Polsce obecnie mamy sześć stanowisk, na których nieregularnie gniazduje nie więcej niż od jednej do trzech par, a krajowa populacja gatunku nie przekracza pięciu par. Czyli proszę zwrócić uwagę, mamy y, jakieś sześć stanowisk, gdzie te, y, gdzie te ptaki mogą gniazdować i zaznaczam, nieregularnie to robią, czyli de facto jest to no, strasznie mało i y, szacuje się, że jest to tylko pięć par. Pięć par, czyli 10 ptaków. To jest nie, nie, niesamowite, ale no właśnie o takich, y, o takich właśnie gatunkach dzisiaj rozmawiamy, których jest dosłownie, no tutaj powiedzenie, że jest ich tyle, co na palcach dwóch rąk, to rzeczywiście jest prawdą, czyli jest zatrważająco mało. I niestety, co gorsza, tutaj one jakby są niewielkie, prognozy raczej nie wskazują na to, żeby te gatunki nagle coś się bardzo mocno poprawiło i nagle one tutaj zwiększyły jakoś swoją liczebność. Raczej to będzie ta tendencja wciąż zniżkowa. I jeśli chodzi o zagrożenia, no to, zresztą podobnie jak i w przypadku bataliona, to są, dużym zagrożeniem po prostu jest osuszanie na masową skalę. Niestety u nas w kraju bardzo dużo się cały czas osusza różnych miejsc i, i nie, przy, nie pomaga temu to, co się dzieje, jeżeli chodzi o naszą atmosferę, o, o klimat, tak? Bo wiemy, że przecież robi się coraz cieplej. Susze są już praktycznie, bym powiedział, w zasadzie zjawiskiem powszechnym, bo w zasadzie już praktycznie co roku mamy do czynienia z suszą. Tak jak jeszcze naście, dziesiąt lat temu było to zjawisko w miarę rzadkie, tak teraz jest to zjawisko jak najbardziej postępujące i nasilające się i niestety będziemy mieli też również jako nasz kraj, jako Polsk Polacy, będziemy mieli również z tym problem, że będzie coraz więcej terenów, na których będzie brakowało wody, a to niestety tym gatunkom nie sprzyja. A sami też jeszcze osuszamy dodatkowo. No i wiadomo również, wszelkie prowadzone prace jakieś melioracyjne, takie nierozsądne, które odwadniają duże, duże obszary, no to niestety tym gatunkom nie sprzyja. Aha, i teraz jeszcze właśnie, jak wygląda, te, jak, gdzie właśnie znajdują się te stanowiska. Więc może zacznę jeszcze od tego takiego historycznego, czyli w 1992 roku było jedno znane miejsce, Bielawskie Błota, to niedaleko Gdańska. Obecnie gnieździ się tylko jedna para. No i jeszcze mamy tutaj rozlewiska w Robczysku pod Lesznym, również pola irygacyjne we Wrocławiu, Świniarach i jeszcze zbiornik turawski. Tutaj właśnie lęgi od jednej do trzech par i oczywiście znowu powtarzamy, czyli Bagna Biebrzańskie, a konkretnie Bagno Ławki. Bagno Ławki to jest taki bardzo duży, rozległy obszar e, na po, w takim na południowej części Parku Narodowego, którą jest objęty właśnie Park Narodowy e, i tam nawet jest taka kładeczka, można się tą kładeczką przejść, zobaczyć. Bardzo zachęcam, bo tam naprawdę są niesamowite obserwacje. Także tutaj mogę... E, z własnego doświadczenia bardzo polecić to miejsce, żeby odwiedzić. I jeszcze mamy Nizinę Północno-Podlaską. Tam wyczytałem, że to jest część kopalni torfu. No bo właśnie, to jest też taki gatunek związany też z torfowiskami, takimi podmokłymi terenami trochę właśnie przypominającymi takich na sam początku powiedziałem las Tam się dobrze czuje. No właśnie. I teraz jeszcze <śmiech> Teraz przejdziemy sobie do e, kolejnego e, gatunku, również dalej związanego z terenami, e, cały czas z wodą, ale już trochę inną wodą, bo już raczej z wodą morską, a nie wodą e, słodką. E, będziemy mieli teraz rybitwę czubatą i rybitwa czubata to jest taka dosyć spora rybitwa, bo ona mm, jest... Y, jakbyśmy mieli porównać jej wielkość, to byśmy musieli powiedzieć, że ona jest podobna do mewy śmieszki, czyli, jak na rybitwę, jest naprawdę dosyć duża i też troszeczkę inaczej ubarwiona niż nasze, nasze inne rybitwy: bo czarne nogi, czarna taka główka, taka czapeczka czarna, czarny dziób i końcówka dzioba jest żółta to po tym właśnie rozpoznamy rybitwę czubatą. I rybi, rybitwa czubata bardzo lubi się gnieździć razem z innymi rybitwami oraz z na przykład mewami śmieszkami właśnie. Bo w no, razem z nimi dobrze się czuję. Czasami te gniazda są tak blisko siebie, że wręcz wyczytałem, że y, młode y, szturchają się swoimi dziobami. Także naprawdę te odległości są bardzo, bardzo niewielkie. Ale w ogóle dlaczego rybitwa, y, czubata, dlaczego akurat upodobała sobie jeszcze te inne gatunki, dlaczego z nimi akurat też... Y, też yy, zakłada jakby, no, gniazduje tak kolonijnie, dlatego, że ona nie jest, yy, znaczy może to, że nie jest, to raczej źle powiedziane, ale jest mniej agresywna niż na przykład rybitwa rzeczna, która potrafi bardzo zaciekle bronić swoich młodych. W związku z tym właśnie lepiej się yy, gniazduje kolonijnie z innymi gatunkami, które są bardziej agresywne i które przecież będą broniły, yy, jak będzie się zbliżał jakiś Drapieżnik, w związku z tym warto właśnie kolonijnie gniazdować. To też jest właśnie przykład, dlaczego niektóre zwierzęta e, lubią, lubią tłum, lubią po prostu tak jak mm, my raczej nie przepadamy za tłumem, niezbyt dobrze się czujemy, tak czasami właśnie ten tłum, to takie duże zgromadzenie ptaków, jednak jest sprzyjające, właśnie szczególnie przy okazji e, lęgów. A tutaj mamy piękne ujęcie ukazujące oczywiście młodą rybitwę, która jest karmiona przez rodzica. No i jak nie trudno zgadnąć, oczywiście rybitwy przede wszystkim do karmienia wykorzystują rybki. Oczywiście żywią się małymi rybami. No i jeszcze popatrzmy, gdzie ta rybitwa czubata występuje. No przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, to jest kiedyś te rybitwy... No, jakoś upodobały sobie y, przede wszystkim wybrzeże, one tam się bardzo dobrze czują, to one przede wszystkim lubią właśnie to, y, te, te rejony nadmorskie, y, z przede wszystkim słoną wodę, dlatego też właśnie tam się przede wszystkim gnieżdżą. No i mamy y, okolice Gdańska 1929-1936, to mamy kilka par, także już wtedy było... Wcale, wcale nie było ich tak wiele, ale z kolei na przykład jeżeli popatrzymy na 1962 rok, mamy okolice Koszalina czy Słowińskiego Parku Narodowego, no to notowano tam kilkanaście dorosłych i młodych. I jeszcze końcóweczka, czyli mamy w latach 1976 i 86 lęgło się u ujścia Wisły od 2 do 290 par. To jest w ogóle ciekawe, dlaczego jest taki duży rozrzut, prawda? Bo zwykle jak mówimy o jakichś tam takich zakresach, no to byśmy się spodziewali, że na przykład będzie 200, 290 par. A tutaj praktycznie od zera, no bo no, do, do, od dwóch par, no to praktycznie tyle co nic, tak? A... 290 par, no to bardzo dużo, prawda? Bardzo dużo ptaków. To już naprawdę jest solidna kolonia. I te rzeczywiście, jak ja sobie porównywałem w różnych latach, jak to wyglądało, to rzeczywiście okazuje się, że tam te wahania naprawdę tak następowały. Czasami były bardzo bardzo duże te wahania. E, także, no ale, no ale dzisiaj niestety już jest ich po prostu bardzo, bardzo niewiele w naszym kraju. No i im, co im zagraża? No tutaj z kolei mamy trochę inną kategorię zagrożeń niż w u poprzednich gatunków, no bo im jakby no, osuszanie terenów, jakieś melioracji i tak nie, dalej raczej nie przeszkadzają, ale z kolei u nich jest właśnie odwrotny problem, bo im mogą zagrażać wezbrania nagłe. Bo proszę zwrócić uwagę, że na przykład jak się gatunki jakichś ptaków gnieżdżą na przykład i to dotyczy właśnie rybitw na przykład, nad rzekami i rzeki o intensywnych opadach zwiększają swój poziom wody, no to wtedy gniazda niestety są zalewane, po prostu jajka są zalewane, wszystko jest zabierane z wodą i ptaki, te ptaki tracą swoje gniazda. Natomiast nad morzem oczywiście też to zjawisko jak najbardziej jest dostępne, jak najbardziej jest, oczywiście też jest dużym zagrożeniem dla, dla, tych, dla tych młodych, dla, 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 dla jaj, tak, dla gniazd. W związku z tym tutaj mówimy o tego rodzaju zagrożeniach i jeszcze mamy na przykład coś, co jest bardzo, bardzo ostatnio powszechnym zjawiskiem czyli płoszenie przez turystów. Niestety turyści są wszędobylscy i tutaj mógłbym też w ogóle opowiedzieć bardzo dużo o warszawskim odcinku Wisły, gdzie bardzo wiele ptaków jest niestety płoszonych, tylko dlatego, że ludzie chcą sobie miło spędzić czas i wychodzą poleżeć sobie na piaseczku, w miejscach rezerwatowych, objętych rezerwatową formą ochrony przyrody i bo, no bo tłumaczą się, a bo tutaj tabliczki nie było, to można wejść, prawda, i tyle. Yy, yy, Także to jest temat rzeka, ja bym tutaj mógł bardzo dużo powiedzieć, jak to nad rzeką, <grym> ale yy, nie chcę już wchodzić w ten temat, tylko chciałem właśnie powiedzieć, że dużym zagrożeniem jest właśnie, właśnie płoszenie niestety ptaków, które nie mogą yy, dokończyć swoich lęgów. I tu wa bardzo ważna sprawa, że yy, tak jak bardzo często ptaki ogrzewają swoje młode i... Yy, starają się swoim ciałem podwyższyć temperaturę, utrzymać tą tą miarę wysoką, komfortową temperaturę dla, dla piską dla jaj, przed, przede wszystkim wcześniej, to tak na właśnie otwartych przestrzeniach, takich piaskowych, na plażach, zachodzi odwrotne zjawisko, kiedy to ptaki muszą swoim ciałem zacieniać te, te jajka, czy pisklęta, ponieważ inaczej one się po prostu prawie, że gotują. Bardzo niebezpieczne zjawisko, ale właśnie tak jest na, na, na plażach, na tych w terenach piaskowych, piaszczystych. I y, co warto jeszcze tutaj dopowiedzieć, że y, przecież każdy z nas na pewno był na takim piasku, który się, na którym ciężko było stanąć bez jakiegoś obuwia, prawda? Z gołą stopą, bo aż parzył. I tu dokładnie, więc proszę sobie przypomnieć, jak y, będzie ktoś widział y, takie... Gniazda, które są zrobione bezpośrednio na piasku i będzie widział właśnie pisklęta, i, 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 a wokół nie będzie jakiegoś rodzica przez długi czas, to proszę sobie przypomnieć moje słowa, że prawdopodobnie właśnie może jesteśmy za blisko i może płoszymy właśnie te ptaki i, i należałoby się odsunąć, bo po prostu one się usmażą na, na, na tym piasku podgrzewanym przez intensywne słońce. No, inna sprawa jeszcze jest taka, że hmm, pytanie, czy w ogóle zobaczymy takie jajka, bo te jajka też się świetnie maskują, także one są bardzo dobrze zamaskowane i on, on ich praktycznie nie widać, więc to już też yy, taka kwestia i przez to mogą być na przykład rozdeptywane przez turystów, także to jest też bardzo duże zagrożenie, więc ten ruch turystyczny jest dużym zagrożeniem dla, dla tych ptaków. I jeszcze popatrzmy, jak wygląda rozmieszczenie rybitwy czubatej w ogóle na świecie. Jak widać w wielu różnych rejonach są te, te ptaki. Występują na przykład przez cały rok. Oczywiście zimują w tej strefie cieplejszej, a tutaj, gdzie my się znajdujemy, to widać tylko takie drobniutkie, drobniutkie kropeczki, czyli one tylko w niektórych miejscach się pojawiają. Także w zasadzie tutaj w Europie, no to ona ma stosunkowo niewiele tych miejsc w stosunku do, w porównaniu do e, innych części e, świata. I przechodzimy do ptaków drapieżnych. Będą teraz dwa bardzo ciekawe ptaki drapieżne. Jednym z nich jest gadożer zwyczajny, inaczej nazywany krótkoszponem i gadożer, jak sama nazwa nam już wskazuje, żywi się gadami, oczywiście. Wiadomo, że tak. Tu nazwa bardzo wiele podpowiada. Jest to ptak, który ma takie umaszczenie brązowawe, ale kiedy leci to widać dużo białego, dużo jasnego koloru. Nie ma też ubarwionych nadgarstków, w związku z tym bardzo łatwo go, znaczy może nie bardzo łatwo, ale można go przez to odróżnić. Na przykład od rybołowa. I, bo rybołów też przecież jest raczej ptakiem, który jest dosyć jasny. I jest to, jest to ptak, który ma też takie charakterystyczną, taką charakterystyczną cechę, takie duże żółte oko. To widać, prawda? Tutaj na tych zdjęciach bardzo dobrze widać i na tym tutaj jak leci również bardzo dobrze widać, że u niego jest właśnie ten, tak jak powiedziałem, ten biały spód, te skrzydła są białe, takie nakrapiane tylko takim brązowym kolorem. Szyja głowa taka brązowa i widać to bardzo duże żółte oko. No i też, co warto wspomnieć jeszcze o gadorze, że jest to ptak, który wykonuje takie loty patrolowe w celu odnalezienia czegoś do zjedzenia, również wczesnym popołudniem, także mamy też możliwość właśnie obserwowania go. O ile będziemy mieli bardzo duże szczęście, że go zobaczymy, bo jego liczebność jest w Polsce szacuje się, że mniej więcej od 2 do 5 par, czyli jest chyba jeszcze gorzej niż w stosunku do Łęczaka, bo jak mówiłem o Łęczaku, że jest około 5, tak? Szacuje się, że tyle, no to gadożera może być, jeżeli mamy na przykład dwie pary, tak? Czyli cztery ptaki w ogóle występujące w Polsce, także jest zatrważająco mało. Yy ale niesamowicie piękny ptak, ciekawy, no właśnie, i polujący na gady, także on jest bardzo mocno od tych gadów uzależniony, czyli przede wszystkim węże i, i jaszczurki, to są w naszym kraju i oczywiście, no właśnie, jak, jak, tych, jak tych zwierząt jest mniej, to automatycznie też i gadożer ma dużo mniej, do, do no zwierząt, do, do, na, które może, na które może polować, które są jego pożywieniem, także tutaj to jest jakby no, skorelowane ze sobą, prawda? Chociaż też bardzo często oszacowanie dokładnej liczebności różnych zwierząt jest szalenie trudne, szczególnie właśnie na przykład Gadów. Tak? Ostatnio właśnie opowiadałem troszeczkę o żmi. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o liczebne żmij, no to też ciężko dokładnie oszacować, No ile mamy jej w Polsce. Tak? Gady się dużo trudniej jednak szacuje niż, niż na przykład chociażby ptaki, no z tego powodu, że jest, yy, no, prowadzą dużo bardziej skryty tryb życia i trzeba je rzeczywiście dosyć solidnie wyszukiwać, a ptaki można właśnie chociażby w powietrzu. <śmiech> Czy zostawiają na przykład gniazda, prawda? To też właśnie jest jakiś tam yy, ślad. Po sobie, po sobie zostawiają. No to popatrzmy jeszcze w takim razie na mapę, jak to wyglądało i proszę zwrócić uwagę, że trochę się czarno zrobiło na tej mapie, bo tak dużo miejsc kiedyś było, a teraz już niestety jest Zdecydowanie mniej. No i proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj przede wszystkim przełom XIX i XX wieku i bardzo wiele miejsc, naprawdę od w zasadzie północy po południe. Tutaj najbardziej na południe mamy wyróżnione niepołomice, ale również i proszę zwrócić uwagę, że mamy zachód naszego kraju, czyli Zielona Góra, Trzebie, Szczecin, Koszalin, również w Borach Tucholskich. Centrum kraju, czyli Mazowsze, Łódzkie, Kieleckie. No i tutaj, aha, jeszcze tutaj mamy Mazury, tak, Mrągowo, Szczytno, no i mamy jeszcze wyróżnioną pierwszą połowę XX wieku, czyli tam w tym czasie to Puszcza Romińska, Puszcza Borecka, Puszcza Białowieska i jeszcze okolice Zamościa, a obecnie w zasadzie no tam, czyli jakby nasz zasięg tego ptaka zmniejszał się, w zasadzie ograniczając tylko do wschodu kraju i w zasadzie dzisiaj też tylko ten wschód się wyróżnia, a takim najważniejszym miejscem, gdzie gadożera można spotkać i gdzie one się gnieżdżą, to jest Puszcza Solska obecnie. To jest takie jedyne, w zasadzie pewne miejsce gniazdowania tego, tego gatunku. A reszta to jest w zasadzie taka, że no może tam takie przypuszczalne prawda, miejsca. Także zdecydowanie wschód Polski, ale z naciskiem na tą puszczę solską. A jak to wygląda na świecie? Tutaj mamy wyróżniony jeszcze... Tym, takim jasnym, żółtym kolorem widzimy, zielonym, jasnym, zielonym kolorem widzimy właśnie ten wschód polski zaznaczony, prawda? On tutaj delikatnie tylko zachodzi tutaj do naszego kraju. No i oczywiście zimuje w, w Afryce. Tam właśnie przede wszystkim, no myślę, że tam też ma chyba lepsze warunki jednak, bo i gadów też zdecydowanie więcej niż w naszym kraju. I przechodzimy do kolejnego gatunku, bardzo, bardzo ciekawego. Mamy orlika grubodziowego. Orlik grubodzioby to jest taki gatunek, który może być łatwo pomylony z innym orlikiem, który się nazywa orlik krzykliwy. i ja Pokażę takie porównanie tych dwóch orlików, ale tu już przechodzimy do takich dużych, naprawdę dużych ptaków, no bo rozpiętość skrzydeł, taka maksymalna orlika grubodziobego może wynosić nawet 180 cm, co już jak na nasze krajowe ptaki jest już naprawdę całkiem niezłym wynikiem. No i orlik grubodzioby jest dużo rzadszym ptakiem niż orlik krzykliwy. Stosunkowo często orlik krzykliwy jest spotykany na przykład w Beskidzie Niskim. Tam jest taką, ma taką swoją oazę, można było powiedzieć. Jedno z miejsc w Polsce, gdzie tego orlika jest zdecydowanie dużo. Nawet na tyle dużo, że znalazł swoje miejsce, swoje odzwierciedlenie, ten fakt odnalazł w symbolu Magórskiego Parku Narodowego. Tam jak popatrzymy, właśnie też jest widoczny właśnie orlik krzykliwy. Natomiast grubodzioby jest bardzo nieliczny w naszym kraju i może być też właśnie pomylony z orlikiem z orlikiem krzykliwym, natomiast tutaj może tak od razu już powiem, jakie jest największym zagrożeniem co jest dla orlika grubodziobego. Otóż uwaga, to jest taki może fakt trochę zaskakujący, ale okazuje się, że dla orlika grubodziobego największym zagrożeniem jest hybrydyzacja, czyli mieszanie się z orlikiem krzykliwym i dzięki temu nie powstają jakby Czysto, gen, czyste, czysto genetycznie e, orliki grubodziobe, tylko już one są, te geny są już wymieszane, powstają takie mieszańce. E, Także one się jak widać właśnie między gatunkami, ale jednak krzyżują i to jest dużym zagrożeniem dla orlika grubodziobego. No oczywiście też jakieś inne czynniki typu na przykład intensyfikacja rolnictwa, prawda, też, też oczywiście ma znaczenie, ale już w mniejszym stopniu. Tutaj najgorsze jest właśnie ta, ta, ta hybrydyzacja. No i popatrzmy jeszcze jak piękny jest to ptak. Czasami w locie nawet do pomylenia z orłem przed nim i wybitna taka sylwetka, to już nie jest tak jak na przykład w przypadku nie wiem, jastrzębia, prawda, tylko ta czy myszołowa. Ta, ta sylwetka się zdecydowanie różni. Przede wszystkim wielkość tego ptaka, no widzimy, że on jest naprawdę dużym ptakiem. Tak jak powiedziałem, 1,50, 1,80 to jest rozpiętość skrzydeł, także naprawdę już całkiem sporo. Oczywiście wiadomo, no, bielik ma więcej, tak, ale to nie o to chodzi, kto, kto tutaj ma więcej, tylko też jak ten tak wygląda. Wygląda naprawdę niesamowicie i też no to, co ma wspólnego właśnie z orłami, chociaż jest właśnie orlikiem, czyli nazwa sugerowała, że jest trochę mniejszym takim orłem, ale właśnie ma te. Lotki, te takie palcówki bardzo dobrze widoczne. One są bardzo dos, doskonale widoczne, nie są takie jednolite jak na przykład u prawda, że, że praktycznie no, one się nie wyróżniają jakoś znaczą, znacząco ze skrzydła, tylko właśnie są takimi pojedynczymi piórami. To widać bardzo dobrze w locie. Jeszcze szeroki taki ogon także i ciemna właśnie sylwetka. One są generalnie właśnie ciemniejsze niż bardziej masywne też, większe, ciemniejsze od orlików krzykliwych. Ale orlika krzykliwego łatwo pomylić, znaczy może inaczej, orlika grubodziobego łatwo pomylić z orlikiem krzykliwym, więc tutaj trzeba mieć dosyć, dosyć dużą wprawę, żeby, je, żeby go poprawnie rozpoznać i odróżnić od orlika od orlika krzykliwego. No i popatrzmy jeszcze, tutaj również mamy do czynienia przede wszystkim ze wschodem naszego kraju, bo... Początek XX wieku to one, jakieś jeszcze pojedyncze osobniki występowały w, na Pomorzu oraz na Śląsku. No i tu jeszcze pominąłem, że w XIX wieku nielicznie gnieździł się we wschodniej Polsce. Nielicznie, ale jeszcze jednak się gnieździł, prawda? Dzisiaj już mówimy o w zasadzie no mniej więcej jakichś dwunastu parach lęgowych. Tak się mniej więcej szacuje. I... I właśnie, no one zaczęły zanikać i to ten zanik jest dosyć do, mocno widoczny. Tutaj mamy jeszcze pierwszą połowę XX wieku, to również mamy na Mazurach kilka gniazd i w zasadzie no to te najważniejsze miejsca. Tu jeszcze Bieszczady, prawda? Tu są jeszcze wyróżnione Bieszczady. W 1959 znaleziono gniazdo na Bukowym Berdzie, ale to taki chyba był ewenement, że tam akurat się to gniazdo znalazło. Natomiast jeszcze mamy lata 60. i 1981 rok. To jeszcze przykłady gniazdowania w lasach sobiborskich. No i w zasadzie mamy teraz już tylko te, tu wspomniałem te 12 miejsc. z czego na te 12 miejsc to uwaga, 10 gdzie będzie? No wiadomo, że Bagna Biebrzańskie, Dolina Biebrzy i to mamy dane z 2019 roku, czyli dosyć świeże i jest jeszcze takie drugie miejsce, to mamy... Puszczę Białowieską. Puszcza Białowieska to jest też jeszcze tym miejscem, gdzie tam może być jedna para i jeszcze jedna to na Lubelszczyźnie, czyli w zasadzie tylko do takiego, do dwóch województw w zasadzie ogranicza się zasięg teraz Orlika Grubodziowego, czyli tylko mamy Podlaskie i Lubelskie. I to są jedyne miejsca, gdzie w Polsce teraz aktualnie one się gnieżdżą. I co ciekawe, tutaj taka ciekawostka w ogóle, że bo wiele osób się często yy, sprzeciwia yy, różnym wycinkom, a okazuje się, że wycinki, no nie chcę powiedzieć, że sprzyjają relikowi grubodziobemu, ale jak widać, jak przykłady pokazują, raczej mu bardzo nie przeszkadzają, ponieważ zdecydowana większość gniazd znajduje się właśnie w lasach, które są użytkowane gospodarczo. Czyli okazuje się, że jemu to, no właśnie, raczej nie sprzyja, ale myślę, że nie przeszkadza szczególnie i one sobie dają radę. Nie wiem, być może jest to powiązane na przykład z możliwościami odnajdywania pożywienia. Nie wiem, to tylko taki mój domysł. Natomiast, no właśnie, jeżeli chodzi o zagrożenia, to już powiedziałem, ta przede wszystkim ta hybrydyzacja z orlikiem, orlikiem krzykliwym i zaraz jeszcze ben, będzie, ben, będzie pokazane takie bardzo ciekawe zdjęcie. Ale jeszcze zanim, to proszę zwróćmy uwagę, właśnie tutaj mamy, jak on tutaj występuje jeszcze na świecie i widać, prawda, północno wschodnia Polska, tylko taka malutka, zielona, zielona plamka i tutaj właśnie yy, bardziej tereny już na, yy, na wschód od naszej granicy. Yy, to tam właśnie rozciąga się ten główny areał, w którym one się gnieżdżą. No i troszeczkę na południe, prawda, te, ten rejon Azji, tam gdzie jest troszeczkę cieplej, nawet miejscami Afryka, to właśnie tam one są widywane na przelotach i i tam się, tam zimują. Równie, również w niektórych tutaj fragmentach Europy, prawda? Mamy też wyróżnione takie niewielkie, bardzo skrajne e, miejsca, do, gdzie one zimują. E, I jeszcze tutaj takie porównanie. E, no bo powiedziałem, że generalnie orli grubodziobu jest ciemniejszy, ale proszę zwrócić uwagę, że jak tutaj sobie porównamy te dwa ptaki przy, zła, przy słabym świetle, no to można orlika krzykliwego zidentyfikować jako grubodziobego. Więc tutaj trzeba bardzo taką dużą ostrożność zachować i zwracać na to rzeczywiście uwagę, bo łatwo te gatunki po prostu ze sobą pomylić. I kolejny ptak drapieżny na dzisiejszym naszym spotkaniu to będzie błotniak zbożowy. Błotniak zbożowy to jest ptak, który Trochę jest związany ze zbożem, jak sama nazwa wskazuje. Błotniak, ta nazwa, to jest taka grupa ptaków drapieżnych, które właśnie są związane też z terenami podmokłymi. I tutaj mamy te ptaki, które się bardzo mocno różnią od siebie, prawda? Zarówno to, ten ptak na lewej i na prawej fotografii to są błotniaki. Ale powstaje pytanie, dlaczego one są takie różne? No, jak pewnie się Państwo domyślają, to chodzi o płeć, tak? Czyli po lewej stronie mamy samca, po prawej stronie mamy samicę. No i samica właśnie... E, samice dosyć trudno jest rozpoznać od, e, czas, od, od, błotni, od samic innych błotniaków. Niestety czasami to nastręcza pewne problemy, e, bo jak to zwykle wszystkie samice są właśnie dobrze umask, e, zamaskowane, takie mają, mają, mają barwy kamuflujące, po to żeby się... E, no wiadomo, chodzi o lęgi, prawda? O ochronę lęgu. Natomiast samiec jest taki szary, popielato szary, nawet miejscami taki, bym powiedział, że delikatnie przechodzący w jakiś taki niebieskawy kolor, chociaż mówię ja to zawsze, że słaby jestem z z kolorów, więc tutaj się nie będę wypowiadał, natomiast tutaj jest taki, taki jest, te lotki, koń, końce tych lotku, lotek są, są czarne, także to jest taka charakterystyczna cecha u, u samca. Tutaj widzę, że jakiś jest... Jest, dobrze, a jest, ok. Czyli już, już widoczny jest, tak to się cieszę, bo tu tak rzuciłem kątem oka, ale jest, jak w porządku, to w porządku, to idziemy dalej. E, czyli mamy, przypomnę, tylko mamy po lewej stronie mamy e, samca, a po prawej mamy Samice. I ptaki, to, ptaki te są wielkością zbliżone do jastrzębia, czyli nie są to jakieś bardzo duże ptaki. To tak, taka mamy zdecydowaną różnicę między tym gatunkiem, który przed chwilą omawiałem, czyli orlik grubozioby, prawda? Jest dużo, dużo większa, tutaj już zdecydowanie mniejsza liga. I proszę zwrócić uwagę, bardzo ciekawie wygląda ten ptak i one oczywiście, jak to błotniaki, no prowadzą generalnie samotniczy tryb życia i błotniaki mają taki ciekawy sposób polowania, że lotem patrolowym lecą, 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 sprawdzają, jak coś nagle zobaczą, spadają nagle. Gdzieś tam w zborze, właśnie w łany jakiś łąk i tak dalej, i tak dalej. Takie miejsca, gdzie trzcinę, no tam, gdzie dany błotniak żeruje. I rzucają się na swoją ofiarę bardzo szybko, tak znienacka, nagle. I błotniak, błotniak zbożowy potrafi, się, potrafi również zakładać lęgi, zwykle właśnie jak to te błotniaki, one zakładają gniazda raczej nisko, nie jakoś wysoko gdzieś tam na drzewach, raczej nisko, one są ukryte dosyć dobrze. No właśnie, ale na przykład jak mamy błotniaka stawowego, który się gnieździ w no, głównie w jakichś trzcinowiskach, no to to gniazdo jest dosyć dobrze no ma taką, powiedzmy, no naturalną zaporę w postaci wody, prawda? Więc tam tak łatwo się nie, nie dostanie, jakiś intrus. Natomiast jeżeli chodzi o błotniaki zbożowe, one sporadycznie, ale zdarza się, że zakładają gniazda na przykład w zbożu, jak sama nazwa wskazuje, to się rzadko zdarza, ale jednak. I jak zakładają gniazda w zbożu, no to niestety, ale tu już chyba nie muszę dopowiadać, co się może z nimi wydarzyć. No oczywiście jak przyjdą żniwa, to mogą być niestety zniszczone takie. czy po prostu koszenie, nawet koszenie łąk, prawda? To mogą być takie gniazda niestety zniszczone i co gorsza, taki człowiek, taki operator właśnie tej kosiarki może nawet takiego nie wiem, ciągnika, no wszystko jedno, u tej maszyny po prostu może nie zauważyć, nawet nie być świadomym, prawda? Że, że po prostu zmielił takie, takie gniazdo. Niestety, skosił, ściął, tak? Także niestety to się, takie sytuacje się zdarzają. No dobrze i popatrzmy jeszcze, jak on tutaj występuje. Otóż w pierwszej połowie XX wieku był bardzo nieliczny ale tutaj jest taka ciekawa informacja, którą znalazłem, że w Szczecińskiem i na ziemi lubuskiej był prawdopodobnie liczniejszy od błotniaka stawowego. No generalnie błotniak stawowy to jest taki gatunek, który obecnie jest raczej no dosyć często spotykany gdzieś właśnie nad różnego rodzaju zalewami, jeziorkami, właśnie tam gdzie są jakieś trzcinowiska. To właśnie błotniaka stawowego to jest jeden z najpopularniejszych błotniaków w naszym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o e, budniaka zbożowego, to proszę zwrócić uwagę, że w tamtym rejonie był nawet bardziej pospolity niż burniak stawowy. Także to taka niezwykła mm, informacja. E, I mamy lata 1922-46. To mamy e, okolice Samborza pod Środą Wielkopolską. Tam, był, tam były stwierdzone właśnie gniazda. I w latach 30. nad jeziorem Dróżno gnieździły się e, dwie ta, taki zakres mamy od dwóch do czterech par, no i już e, bardziej nasze czasy współczesne, 1990 rok to e, gnieździł się koło Niemczy i w zasadzie w 2020 roku stwierdzono jedną parę gniazdującą w województwie opolskim. Generalnie raczej błotniak zbożowy no niestety, muszę to powiedzieć, ale chyba raczej będzie już niedługo uznany, przejdzie do tej pewnie kolejnej kategorii, jak tak dalej pójdzie zagrożenia, tej gorszej niestety i niedługo może po prostu już będzie, no już w ogóle niemożliwe. Jedynie może na przelotach spotkanie właśnie błotniaka zbożowego w naszym kraju, ale nie będziemy mieli żadnych potwierdzonych informacji dotyczących właśnie gniazdujących par w naszym kraju. I niestety, no, jak właśnie powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, raczej wszystkie gatunki, o których dzisiaj które dzisiaj omawiamy, to bardzo właśnie lecą na łeb, na szyję. Wśród nich właśnie też błotniak zbożowy. Także nie wiem, jaka będzie jego przyszłość, ale póki co nie zapowiada się, optymistycznie. I właśnie, jak on jeszcze tutaj występuje? Proszę zwrócić uwagę, że mamy w zasadzie od, co prawda no w różnych porach, prawda, bo y, może być y, w porach tych lęgowych, ale także i w porze y, tej zimnej, kiedy zimują ptaki, y, lecą na południe, ale generalnie mamy, proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie od, y, jak popatrzymy na Euroazję, no to w zasadzie mamy od wschodu po zachód w zasadzie y, wszędzie on, jego można napotkać. Y, I zimuje też w bardzo takim szerokim pasie, tylko że troszeczkę położonym na południe, troszkę niżej. Y, no w y, w Europie to przede wszystkim właśnie tutaj Morze Śródziemne. Y, to będzie ten rejon jego y, zimowania. No dobrze. To kolejny gatunek. Yy, yy, już mu, opowiadaliśmy sobie już o dzierzbie, yy, ale to była dzieżba rudogłowa i ona była uznana już za gatunek wymarły w naszym kraju. Natomiast jeżeli... Natomiast jeżeli chodzi o dzieżbę czarnoczelną, to jak sama nazwa nam wskazuje, ma czarne czoło. I rzeczywiście tak jest, bo ona może być na przykład pomylona ze srokoszem, ale srokosz ma tylko taką przepaskę, tak jak, tak jak złodziej w kreskówkach, prawda? Jak ma tylko taką przepaskę i tylko takie oczy, miejsca na oczy, no to właśnie to jest cecha charakterystyczna srokosza. Natomiast jeżeli chodzi o dzieżbę czarnoczelną, to ona ma to czułko w zasadzie, nie tylko pasek w okolicach oczu czarny, ale też i to czoło jest czarne. Także po tym właśnie rozpoznamy tego ptaka, bo generalnie jak widać, no jest dosyć podobna do srokosza. No i jak każda z dzierzb, oczywiście yy też poluje na różnego rodzaju na przykład gryzonie, ma taki ząb widać właśnie, tylko ten ząb oczywiście to w cudzysłowie e, natomiast ten ząb jest na dziobie i on jest takim e, bardzo e, silną bronią bardzo mocną bronią tego e, zwierzęcia e, on e, właśnie dzierżba atakuje tym dziobem i bardzo mocno potrafi zacisnąć ja akurat miałem okazję, <grych> że mój palec znalazł się w takim dziobie, więc powiem szczerze, że e, nikomu nie, nie życzę, żeby, żeby się spotykał z dziobem dzierzby, bo są naprawdę bardzo silne i, i bardzo szybko się przekonałem, dlaczego akurat te ptaki potrafią zabijać nawet gryzonie. Co ciekawe, dzierzby, to już mówiłem wiele razy, że dzierzby mają taki swój ciekawy system. E, taką, taka jest ich natura, że nabijają swoje ofiary na kolce. E, po prostu tworzą w ten sposób takie mini spiżarnie. E, I Czasami jak zobaczymy na przykład taką myszkę, która jest nabita na kolec, albo na przykład jaszczurkę, to jest dzieło najprawdopodobniej właśnie jakiejś dzierzby. Natomiast dzieżba czarnoczelna stosunkowo rzadko to robi i oczywiście, no wiadomo, jak poluje na ją na przykład na gryzonie, na jaszczurki, no to najwięcej swojego pożywienia znajduje właśnie na ziemi. Zdarza się nawet, że możemy ją zobaczyć, jak ona sobie skacze po, po ziemi w poszukiwaniu właśnie pożywienia. No i popatrzmy jeszcze, to jest w ogóle gatunek związany raczej z takimi terenami otwartymi, takimi nawet lasostepami, dlatego też właśnie w naszym kraju jest stosunkowo jej niewiele. Generalnie lubi takie, e, znaczy stosunkowo, no niewiele, bardzo niewiele. E, e, lubi generalnie takie miejsca, które są trochę zadrzewione i trochę otwarte, czyli taką mozaikę e, e, lubi. Tam właśnie znajduje pożywienie na tych otwartych przestrzeniach, dlatego dzieżby właśnie raczej, no w lesie gdzieżby nie spotkamy, tylko raczej poza. Lasem, zdecydowanie. Popatrzmy jeszcze na mapę, jak to wyglądało niegdyś. Występowała właśnie niegdyś, występowała na Pomorzu, ale nie tylko, bo jeszcze możemy tutaj wyróżnić, na przykład Mazury, Poznań, Ziemię Lubuską, także a w XIX wieku gnieździła się na obszarze całego kraju, czyli w zasadzie mamy podobną sytuację do Łęczaka, który też w zasadzie był praktycznie na obszarze całego kraju, a dzisiaj jest go o tyle prawda. Także tutaj mamy podobną sytuację. A nawet bym powiedział, że gorszą od Łęczaka. dlaczego? To zaraz pokażę. Tylko, że jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że na Śląsku był to tak pospolity, szczególnie pod Miliczem, Zieloną Górą i Nową Solą tak pospolity, czyli rzeczywiście dosyć często występował. I w latach 60. tych lęgowy ograniczony do tego obszaru południowo-wschodniego naszego kraju. Natomiast tutaj pada najgorsza informacja w przypadku tej dzieżby, że ostatni stwierdzony lęk. Był w 2010 roku w Bielsku Podlaskim. Ostatni stwierdzony rok. Czyli 12 lat temu mieliśmy ostatni lęk tego ptaka w naszym kraju i w zasadzie od tej pory nic. Także dlatego powiedziałem, że sytuacja jest nawet gorsza niż Łęczaka, bo Łęczak jeszcze gniazduje. A ten ptak już nie, już przestał. Także też myślę, że niedługo jak tak dalej pójdzie, to razem z na przykład błotniakiem zbożowym po prostu opuszczą tę kategorię zagrożenia. Niestety. Także no mówię niestety, bo przejdą do, jakby o poziom wyżej, tak, także niestety będą może uznane za gatunki, które już w naszym kraju niestety w ogóle nie występują, nie gnieżdżą się, przepraszam, nie gnieżdżą się. Dobrze. I teraz jeszcze popatrzmy właśnie, jak tutaj wygląda jej występowanie w Europie, Azji i Afryce. Bardzo ciekawie, bo tu jest wszystko, jakby proszę zwrócić uwagę, że często te terytoria gdzieś tam mają ze sobą jakiś styk, prawda? Takie punkty styku. Jedno, jeden tak, że na przykład tu się już kończy miejsce, gdzie te ptaki się lęgną, gniazdują, a zaraz już poniżej, troszeczkę na południe zaczyna się miejsce, gdzie one, gdzie one spędzają zimę, gdzie zimują. A tutaj są, jest bardzo wyraźny: Europa, Azja, tak, to mamy te miejsca, gdzie ona występuje, gdzie się lęgnie. Południowa Afryka, tam gdzie, tam gdzie zimuje. I tu jest, to jest bardzo proste. Tu się w żaden sposób te rejony ze sobą nie przenikają, ani się nawet nie stykają. Bardzo ciekawie to wygląda. No i też bardzo proszę zwrócić uwagę, że naprawdę ptak musi się sporo sporo napracować, żeby przebyć taką drogę, bo to, są, bo to jest wiele tysięcy kilometrów. I ptak, który, na który w zasadzie bardzo, bardzo czekałem, bo muszę powiedzieć, w zasadzie na sam koniec zostawiłem takie niezwykłe ptaki, bardzo, bardzo niezwykłe które, powiem szczerze, marzę, żeby zobaczyć. Chciałbym kiedyś zobaczyć te gatunki, bo niestety jeszcze nie miałem takiej okazji i każdemu bym życzył, żeby zobaczył, bo uwaga, kraska jest ptakiem, który właśnie powiedziałem, że będziemy mówić od dzisiaj o gatunkach, które lecą na łeb na szyję, których liczebność gwałtownie spada i kraska jest idealnym przykładem, bo jeszcze do niedawna był to stosunkowo liczny ptak w naszym kraju i całkiem nawet pospolity do tego stopnia, że tam gdzie ja pracuję dowiedziałem się, że ten ptak występował był normalnie, po prostu takim ptakiem można by rzec parkowym, bo właśnie, bo to jest ptak, który raczej też nie lubi lasów, unika lasów, ale lubi, lubi takie e, miejsca ogrodowe, trochę parkowe, trochę takie o, o, otwarte, delikatne jakieś zadrzewienia. E, na miejscach takich otwartych e, wyszukuje pożywienie. W związku z tym w związku z tym jest to yy, gatunek, no bo tam właśnie te ta, takie ta, ta otwarte przestrzenie sprzyjają do tego, żeby odnajdywać na przykład owady, które bardzo lubi zjadać. Yy, a ptak w ogóle niesamowity z tego względu, że proszę zwrócić uwagę jak on jest pięknie ubarwiony. To jest jeden z naszych gatunków i niestety bardzo szybko zanikających, który charakteryzuje się niezwykle pięknym yy, yy, bardzo oryginalnym i wręcz bym powiedział egzotycznym ubarwieniem, bo... Yy, w zasadzie można by porównać go jeszcze do jakichś tam innych paru gatunków takich bardzo kolorowych, na przykład do zimorodka, do dudka, do żołny, o! To są też niezwykle piękne ptaki. E, niestety jednak kraska spośród tych wszystkich ptaków wyróżnia się tym, że e, już niedługo, niestety, co mówię z wielkim smutkiem, możemy e, się po prostu z nią pożegnać i już nie przestanie być w ogóle w Polsce widywana. Niestety, to może czekać kraskę. Jest to ptak w ogóle, który o, tu jeszcze pokażemy sobie inne zdjęcia, proszę zwrócić uwagę na te jej skrzydełka piękne, takie wszelkie odcienie niebieskiego, jasno niebieskiego koloru, błękitnego, jakiegoś, nie wiem, czy to jest jakiś um, kobaltowy, czy szafirowy, jakiś taki. No bo ja to się słabo na kolorach znam. Można w komentarzach napisać, kto jakie kolory widzi i jakie to jego kolory są, ale no, ptak naprawdę wyróżniający się, niesamowicie piękny, w wielkości tak mniej więcej sójki, czyli dosyć duży ptak i... I ptak, który w ogóle co ciekawe, to jest też nie, niesamowita wiadomość, on jest takim typowym dziuplakiem, czyli dziuplem bardzo mu sprzyjają. Niestety zanik tych dziupli powoduje, że tego ptaka jest coraz mniej. To też jest takie jedno z większych zagrożeń dla tego ptaka. E, oczywiście... no. Jakby przyczyn jego zanikania jest na pewno wiele, również też intensyfikacja rolnictwa, właśnie zanik siedlisk, zani, zani, zanik miejsc lęgowych to wszystko właśnie powoduje, że kraski mamy coraz mniej i dosłownie możemy już ją liczyć na palcach no jeszcze dwóch rąk powiedzmy ale, ale to się cały czas zmienia bo właśnie proszę zwrócić uwagę, że w XIX wieku była ptakiem rozpowszechnionym na niżu całej Polski, skąd my to znamy i gdzie my tego nie słyszeliśmy przecież dzisiaj praktycznie co drugi ptak ma taki status, w XIX wieku rozpowszechniony, a dzisiaj jest już Praktycznie skrajnie zagrożony. I, a Czerwona Księga z 1992 roku podaje, że w Polsce gnieździło się wtedy około 1000 par kraski, co już wcale też nie było jakimś, jakoś nie było jej dużo, tak? Ale jednak jeszcze trochę jej było. Natomiast dzisiaj mówimy się, mówi się, że jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w 2010 roku jej liczebność była określana na 47 par. Natomiast w 2019 roku, czyli 9 lat później, była określona już na 13 par tylko. Proszę zwrócić, jaki spadek. 47 par przez 9 lat na 13 par. Także w zasadzie no, możemy powiedzieć, że obecnie może, jeżeli w naszym kraju jest 50, ptak, 50 ptaków, właśnie krasek, 50 krasek żyje, no to jest po prostu to wszystko w zasadzie. Także... Naprawdę, spotkanie tego ptaka jest niezwykłą rzadkością i na pewno też niezwykłą radością, bo taki tak pięknie ubarwiony ptak na pewno przysparza wiele różnych pozytywnych emocji. W okresie międzywojennym znane były już tylko nieliczne lęgowiska na Pomorzu i w Wielkopolsce. Natomiast liczebność kraski na Mazurach w 1935 roku szacowano na około 100 par, czyli na samych w samych Mazurach e, to było około 100 par, tak? Czyli no, powiedzmy, że jeszcze nie było tak, tak fatalnie, ale już był widoczny ten, e, ten zanik. E, no i tutaj mamy lata 50-70, to już jest w ogóle zanik na przykład w wyborach Tucholskich, już w zasadzie tam nie ma. I to samo właśnie dotyczy stanowisk na przykład śląskich. Także... Aha, a tutaj jest właśnie jeszcze taka ciekawa informacja, znalazłem, że prowincja poznańska 1907 rok, czyli już mamy ponad 100 lat temu, gniazda prawie we wszystkich leśnictwach. Czyli e, rzeczywiście pokazuje, że to był dosyć popularny ptak, jeżeli był we wszystkich leśnictwach, tak, gniazdował. Dzisiaj naprawdę skrajnie zagrożony, nie wiadomo, no miejmy nadzieję, że ta kraska przetrwa, ale no niestety, znów tutaj prognozy nie są optymistyczne. No i jest to ptak, który jak właśnie większość ptaków takich, nazwijmy to, egzotycznych, bo tak by trzeba było chyba tutaj powiedzieć o krasce, to zimuje, leci na południe, czyli właśnie kierunek Afryka, tak? A tutaj właśnie w rejonach naszego kraju jak widać, tutaj jest jeszcze miejsce jego, jego występowania i na wschód od Polski również. Południ, południowy wschód i e, wschód, pol, na wschód od granic Polski właśnie występuje. E, dobrze. I <śmiech> mamy jeszcze pomurnika. Niesamowicie ciekawy gatunek, podobnie jaki przed chwilą mawiana kraska, tylko, że tutaj mamy też do czynienia z gatunkiem, który, którego w Polsce jest zatrważająco mało. Jak sama nazwa nam wskazuje, no, ma coś związanego z murami, ale oczywiście nie z murami budowanymi przez człowieka, tylko z górami, czyli z takimi murami skalnymi, byśmy mogli powiedzieć. Jest to ptak, który żyje w zasadzie tylko w górach, tylko w górach go możemy zobaczyć, chociaż jego ubarwienie może by nawet na to nie wskazywało. Proszę zwrócić uwagę, że jest niezwykle w ogóle to jest mały ptak wielkości mniej więcej kowalika. Bardzo piękny taki czerwony kolor. Pióra nawet może przypominają przez te białe zabarwienia pióra dzięcioła, bo dzięcioły przecież mają właśnie takie plamy. Natomiast ten czerwony kolor, no to jest niesamowicie piękny taki intensywny czerwony. I to powoduje, że czasami niektórzy, tak nawet czytałem w różnych przewodnikach, że on wygląda jak motyl, jak lecący motyl, niesamowicie piękny gatunek. Proszę zwrócić uwagę, ten czerwony kolor się przebija, rzeczywiście wygląda jak motyl. Bardzo też, no ja bym bardzo chciał zobaczyć ten gatunek i mam nadzieję, że Państwo również, czego życzę wszystkim, żeby mieli okazję obserwować. A gdzie można takiego ptaka zobaczyć gdzie go można zaobserwować? No przede wszystkim właśnie tam, gdzie kamienie, tam, gdzie takie rumowiska, ściany takie pionowe, skaliste, bo tam się właśnie gnieździ, na nich zakłada gniazda ale jest to gatunek właśnie, tak jak powiedziałem, związany z górami, w związku z tym w Polsce obecnie jedynie gnieździ się w Tatrach. To jest jedyne miejsce, gdzie można go zaobserwować. Kiedyś jeszcze były to Karkonosze, ale niestety w Karkonoszach już przestał się lęgnąć i w zasadzie teraz jedynie, gdzie występuje, to tylko, jest, tylko są Tatry. I liczebność w 1992 roku szacowano na 10-20 par, czyli już wtedy szacowano na dosyć niewiele par, czyli 30 lat temu też było wcale nie... nie no, malutko było też tych par lęgowych, ale to dotyczyło Tatr i Pienin. Uwaga, tu Pienin, prawda? A w Pieninach już ten ptak w zasadzie nie występuje, bo no właśnie, obecnie się w Pieninach, tu literówkę zrobiłem, obecnie w Pieninach się już nie gnieździ, zaś w Tatrach liczebność szacuje się na 3, od 3 do 5 par. Jak gdzieś czytałem nawet, że od 2 do 4 par, także w Tatrach Wysokich i, zachodni, i Zachodnich, że można go jeszcze zaobserwować. Ale jeszcze historycznie, jak popatrzymy na XVII-XVIII wiek, no to mamy gniazda w Sudetach i Karkonoszach oraz w rejonie Kłodzka. Natomiast 1962 rok e, widziano e, tego ptaka w Karkonoszach, jednego osobnika dorosłego. No, być może po prostu no był, tak, ale to nie jest jeszcze e, przyczynek do tego, aby sądzić, że się tam gnieździł. Natomiast e, początek XX wieku e, no to właśnie w Pieninach i w XIX wieku zarejestrowano go w Tatrach. I w zasadzie od tamtej jak go zarejestrowano, to cały czas tam jest. Chociaż tak jak widać niestety jest go strasznie, strasznie mało, bo tylko w zasadzie te, te, no, kilka ptaków, kilka ptaków tylko żyje, także na, na, w całym naszym kraju, I tylko na tym skrawku południowym, a co ciekawe dla nas jest to skrawek południowy, a dla występowania tego ptaka jest to skrawek północny, bo okazuje się, że my możemy się pochwalić naszymi Tatrami pod tym względem, że jest to w kontekście Pomórnika, że jest to miejsce występowania tego ptaka wys wysunięte najbardziej na północ, już dalej na północ tego ptaka nie zobaczymy. Jest to ostatnie miejsce, czyli Tatry. Takie, taki bardzo taki ostatni bastion, można byłoby powiedzieć, na północy tego ptaka. I w zasadzie wszędzie tam, gdzie góry, ten ptak występuje. Bo to jest ptak wybitnie związany z górami. Tam się gnieździ, tam cały czas żyje. Także tam, gdzie wysokie góry, tam, a właśnie, to muszą być też wysokie góry, takie skaliste, prawda? Takie na przykład właśnie jak Tatry, czy chociażby właśnie Karkonosze, Pieniny, ale już niższy gór, on nie będzie tolerował. E, już na przykład Bieszczady, prawda to już, to już nie jest to, to już to jest nie, nie to, co jemu e, odpowiada. On rzeczywiście musi mieć te e, widoczne, te jasne, ostre skały, tak to, to jemu odpowiada. No dobrze, i to w zasadzie byłoby dzisiaj na tyle, natomiast jeszcze e, mam jeden, zawarłem tutaj jeszcze jeden gatunek, który oficjalnie Czerwonej Księdze Ptaków, bo tak jak Państwu mówiłem, ja się opieram przygotowując nasze wykłady przede wszystkim na Czerwonej Księdze e, e, z, e, Kręgowców i e, również Czerwonej, Czerwonej Księdze Ptaków. To są jakby dwie takie, dwa takie główne źródła, na których bazuję. Oczywiście z, róż, różne informacje jeszcze czerpię z innych źródeł, ale na tym głównie bazuję przygotowując te wykłady i w Czerwonej Księdze Ptaków, która jest stosunkowo nowym opracowaniem i bardzo świeżym i ja wiele informacji aktualizuję względem tej, tej Czerwonej Księgi, która została wydana dawno, no mniej więcej już 20 lat temu, więc to są dużo świeższe informacje i w tej starszej wersji Mornel, bo ptak właśnie, o którym teraz chciałem powiedzieć, to Mornel, to już może pokażę. Natomiast Mornel w tej starszej wersji jest zawarty w tej kategorii zagrożeń zwierząt. Natomiast jeżeli popatrzymy do Czerwonej Księgi Ptaków, tam już został z niej usunięty z tego powodu, że i tu muszę zacytować, do procesu oceny stopnia zagrożenia nie powinny być włączane gatunki gniazdujące efemerycznie, dla których analizowany obszar nie stanowi stałego miejsca gniazdowania. Zaraz pokażę mapę i będzie to jasno wytłuszczone i będzie wszystko czarno na białym pokazane. I jeszcze tutaj taką adnotację poczyniłem, że za gatunki gniazdujące efemerycznie uznano te, których lęgi potwierdzono w kraju po roku 1800 jedynie od 1 do 5 razy i są to edredon, ogorzałka, perkosrogaty, mornel, sieweczka morska, czaplana dobna, raróg, czarnowron, zaroślówka, świstunka iberyjska i świstunka górska. I wśród tego zestawienia mamy e, mornela właśnie. I e, mornel jest... E, ja chciałem dosłownie kilka zdań, naprawdę króciutko tylko o tym Mornelu powiedzieć, bo to jest naprawdę niezwykły gatunek. Niegdyś w ogóle gnieździł się rzeczywiście bardzo rzadko w, w, w Polsce. Nawet ostatnie doniesienia o lęgu były jeszcze z 1998 roku, oczywiście statr, ale również upodobał sobie Karkonosze, tylko że tam wcześniej zdecydowanie zanikł. Natomiast i to głównie dotyczy tych Karkonoszy znajdujących się po czeskiej stronie, ale mimo wszystko no, był w Karkonosze. Noszach. Natomiast w Tatrach też właśnie się no jakiś tam jeden lęk trafił, prawda? Ale to niestety no, nie, nie pozwala go już tutaj zaliczać do jakby tej kategorii, no bo to były naprawdę bardzo skrajnie rzadkie przypadki tego Mornela. Także no, o Mornelu tylko tutaj chciałem delikatnie tak wspomnieć i jeszcze powiem taką bardzo wielką ciekawostkę, bo u Morneli następuje zmiana ról, czyli to samiec wysiaduje i właśnie głównie się zajmuje wychowaniem młodych ptaków. Natomiast samica samica, właśnie tu następuje ta zamiana i samica nie wysiaduje. Głównie właśnie na gnieździe siedzi Mornel. Taka ciekawostka a propos, a propos tego ptaka. I jeszcze jako już ostatni slajd chciałem pokazać tylko jego występowanie. Proszę zwrócić uwagę rzeczywiście, że w naszym, naszym kraju ma niewiele wspólnego ym, i y, no, on rzeczywiście sobie y, u, u, upodobał miejsca, które y, są przede wszystkim na północy. Y, tutaj właśnie Skandynawia. W Skandynawii można rzeczywiście go zobaczyć. Y, tam jak najbardziej. Także... Y, no i tutaj y, widzimy jakieś bardzo niewielkie pojedyncze kropki y, na terenie na terenie Europy. Natomiast w Polsce no niestety nie i raczej nic się nie zanosi na to, aby to się zmieniło i żebyśmy mogli uznać mornela za gatunek krajowy. Chociaż no właśnie, jak to zawsze mm, warto pamiętać, trzeba mieć zawsze oczy i uszy szeroko otwarte, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a już naprawdę o wielu różnych zaskakujących obserwacjach, nawet w, w, w środku miasta, w centrum yy, słyszałem yy, yy, także... Naprawdę warto, warto być skupionym i warto właśnie zwracać uwagę, patrzeć wszędzie, co się dookoła dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać kolejny raz i kolejny raz tutaj analizować to, tę Czerwoną Księgę. Jeszcze tylko przeczytam tutaj komentarze, które są i, i, i to będzie na dzisiaj wszystko. Dobrze, bardzo. Tak, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że niektórzy tutaj z chęcią już czekali, wyczekiwali na te nasze spotkania. O, tutaj pojawiło się takie pytanie. Dzień dobry, na ile zagrożenie pożarowe ma wpływ na ochronę gatunków? Ojej, bardzo dużą. Proszę sobie przypomnieć chociażby to, że przecież było do, jeszcze niedawno. To było chyba w momencie, kiedy zaczęła się pandemia koronawirusa, czyli w roku 2020, czyli raptem dwa lata temu, mieliśmy do czynienia przecież z ogromnym pożarem puszczy, nie, nie puszczy tylko, przepraszam, bagien Biebrzańskich. Bagna Biebrzańskie płynęły. jeśli y, się pomyliłem, to proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że to był rok 2000. E, tak, e, 2020 oczywiście, 2020 e, tak mi się wydaje, ale jakie e, na, na ile zagrożenie pożarowe ma wpływ na ochronę gatunku? Ogromną przecież, bo e, wiadomo, pożar niestety niszczy wszystko e, i, e, i w związku z tym, no, e, takie, takie bagna to po prostu zostały dosłownie zdewastowane, zniszczone. Oczywiście one się odradz, odradzają, bo też trzeba pamiętać o tym, że e, pożary są naturalną częścią naturalnym elementem przyrody i, i nawet mi powiedział, że czasami są potrzebne w ogóle, chociaż właśnie dużo niszczą, tak? Niszczą wszystko, co na swojej drodze napotkają, a jest wiele gatunków, które nie jest w stanie uciec. No chociażby na przykład, nie wiem, pisklęta, prawda? Których taki nie zabiorą z gniazd, niestety. Także one zginą. Więc y, to zagrożenie pożarowe rzeczywiście odgrywa dosyć istotną rolę. Y, jeszcze y, y, pytanie na przykład tutaj można, bo ja tak sobie jeszcze myślę, że Yy, można trochę to rozszerzyć i na przykład zwrócić uwagę na to, że jeżeli jest zagrożenie pożarowe, to może zagrożenie pożarowe może się też na przykład w jakiś sposób pozytywny przyczyniać do ochrony gatunków. Dlaczego? Bo jeżeli jest zbyt duże zagrożenie pożarowe, to można wprowadzać okresowe zakazy wstępu na różne powierzchnie, żeby nie zwiększać ryzyka pożaru. I to może się przyczyniać w jakimś tam stopniu prawda, do ochrony. Ale generalnie, no wiadomo, niestety yy, właśnie, no pożary... Pożary po prostu niszczą wszystko, co napotkają na swojej drodze, no jest to taka okrutna śmierć dla, zwier dla zwierząt, które nie, nie są w stanie uciec. Yy... No właśnie, ale tutaj też Karmela dobrze pisze, bo tu już czytam kolejny ko komentarz, że przede wszystkim główna przyczyna to jest człowiek, tak? To człowiek właśnie, przez głupotę niestety też często ludzi właśnie te pożary wybuchają i mm, przez nie, mm, przez nie niestety wiele zwierząt po prostu ginie. Yy... <śmiech> Tak, no niestety, my, my w ogóle jako kraj, jako Polska, niestety politykę wodną mamy bardzo słabo rozwiniętą yy, i niestety nie za bardzo się przejmujemy tym, że już niedługo, yy, niedługo może zabraknąć wody. Yy, yy, a powiem Państwu szczerze, że bo to jak najbardziej związane z naszym tematem bo przecież mówimy o suszaniu, prawda, a jak widzimy dzisiaj wiele gatunków omówionych właśnie jest zagrożonych przez to, że na przykład się tereny różne osusza, prawda. I w związku z tym, no ja niestety bardzo, no jakby na co dzień prawda, jestem w lesie, widzę co się w lesie dzieje, ile jest wody, staram się to obserwować. Też bardzo nakłaniam i staram się zachęcać ludzi do coraz mocniejszego oszczędzania wody, naprawdę, bo widzę, że to jest bardzo duży problem, który nas niestety dotknie, jeżeli już nie dotyka, bo przecież były już przypadki, że tam w niektórych miastach, prawda, brakowało wody. Na razie nic sobie z tego nie robimy, niewiele się tym przejmujemy, ale to jest wielki dar, że mamy właśnie dostęp do wody pitnej, a już niedługo, myślę, że może w perspektywie nawet 10 lat, oby nie krócej, ale nie wiem tego, Będziemy mieli potężne problemy. Nawet kiedyś pamiętam, jeszcze jak byłem studentem, to pamiętam, że jeden z wykładowców wspominał o tym, co się wydawało wręcz absurdalne i niemożliwe. I dziwnie się nawet tego trochę słuchało, ale on wspominał o tym, że być może dożyjemy czasów, kiedy będą prowadzone wojny o wodę. To brzmi po prostu absurdalnie, ale niestety tak może być. Jeżeli... No Polska na pewno ma bardzo dużo tutaj do zrobienia, jakby nie chcę już tego tematu rozwijać, bo to wiem, że jestem gaduła, to bym za dużo już mógł powiedzieć, ale to jest bardzo duży problem, tak, który się przekłada na świat przyrody, ale też i bezpośrednio na nasze życie. <śmiech> y a tutaj ciekawy komentarz, bo Carmelo pisze, że pamięta, że widywał rybitwy. W okresie letnim przelotem latały wokół bloków, czekając aż coś im się rzuci. A to było w centrum Polski. To, teraz to już chyba przeszłość. Yy, wydaje mi się, takie mam podejrzenie, że to nie były rybitwy, tylko to były mewy. Te, te zwierzęta są bardzo często ze sobą mylone. Yy, rybitwa jest bardzo mocno związana z wodą i ona raczej od wody nie odleci. Yy, ja raczej bym się nie spodziewał że one gdzieś w okolicach bloków będą. Chyba, że gdzieś w okolicach bloków bardzo blisko jest woda na przykład, prawda? To może gdzieś tam się blisko pod te bloki, ale żeby między blokami, to powiem szczerze, nigdy w życiu nie widziałem rybitw. Bardziej mewy, tak, jak najbardziej, mewy na pewno. Więc wydaje mi się, że chodziło tutaj o mewy, ale to prawda, rzeczywiście, bo i zwłaszcza, że jeszcze tutaj czytam, że czekając, aż im się coś rzuci, to właśnie takie bardziej właśnie czekające na jakąś łatwą wyżerkę, to właśnie są raczej mewy. A właśnie, mewia łacha koło Gdańska. Turyści olewają zakazy, tak samo foka na plaży wzbudza, nie lada sensacje, bo każdy musi zrobić zdjęcie. Dokładnie i to jest to, to jest dokładnie to, o czym chciałem powiedzieć. To jest bardzo duży temat, bardzo ogromne zagrożenie to niesie ze sobą takie wchodzenie na, na plażę, bo ludzie chcą, prawda, się pogrzać, posiedzieć, pokąpać itd., itd. Także my jako społeczeństwo też niestety w wielu kwestiach po prostu nie potrafimy szanować przyrody, niestety. Powinno być prawo zamykania parku w okresie lęgowym. Chodzimy o wszystkie parki na przykład na Słowację od 1 listopada do 1 kwietnia, całkowity zakaz spodzenia po Tatrach. Kto łamie kara? No tak, srogie kary to rzeczywiście też jest jakieś, jakieś wyjście, tak. Też mi się wydaje, że u nas jest to zbyt mało restrykcyjne i generalnie jeżeli powinniśmy coś chronić, to rzeczywiście to chronimy. Tylko, że zawsze powstaje ten konflikt, prawda? Ludzie, przyroda. Takich, tych konfliktów są setki, prawda? Ja tak pamiętam ze swojego dzieciństwa też bardzo taki mocny konflikt. Zresztą on trwa chyba do dzisiaj i cały czas jest nierozwiązany. To, prawda, narciarze i Tatrzański Park Narodowy. Czy znaczy, może nie tyle Tatrzański Park Narodowy, co po prostu ochrona przyrody w Tatr, tak? No bo Tatry generalnie ma, małe są, jeszcze po naszej stronie też, no, na, na nasza granica, prawda, też ma niewielki zakres, jeżeli chodzi o te Tatry. No i, no i właśnie, chronimy, czy jeździmy, czy sztucznie naśnieżamy i tak dalej. To był też bardzo odwieczny problem, także to niestety, i chyba cały czas to jednak trwa i to nie jest rozwiązane i chyba nie będzie tak, tak, tak szybko i łatwo. Yy -y -y. dzierzba co na bank się szykuje no właśnie dokładnie tak to wygląda jest parę takich ptaków co właśnie mają te takie opaski wokół e, wokół e, oczu a, tutaj też ciekawa uwaga. Ostatnio mors arktyczny był w Polsce. Był, to prawda, tylko że on już, z tego co wiem, to niestety nie przeżył. Zresztą miał małe raczej szanse przeżycia, ale to była nie lada gratka rzeczywiście dla obserwatorów i w ogóle było to bardzo ciekawe zjawisko. Tak, także cieszę się, że tutaj są takie komentarze, że ktoś też obserwuje i, i, i sytuację właśnie cały czas yy, śledzi, co się dzieje ciekawego w naszej przyrodzie. Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz, nasz wykład. Kolejny Na kolejny pewnie zapraszam w sierpniu, tak podejrzewam, że się spotkamy w sierpniu I, i będziemy kontynuować nasze spotkania z Czerwoną Księgą. Ja oczywiście, chociaż byłem długo nieobecny, to oczywiście pamiętam o wielu różnych tematach zaległych i cały czas gdzieś z tyłu głowy je noszę i mam i chciałbym je oczywiście zrealizować i też wiele materiałów zbieram, także... Proszę o cierpliwość, powoli, powoli będziemy wszystko realizować. Ja też bym chciał to robić, bo bardzo lubię te nasze spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia, do widzenia.